0: сейчас э, поляна свободны если ты реально хочешь помогать людям ты всегда найдешь где и в чем себя применить где сорганизовать людей ты видишь все болевые точки и э, мы стараемся оставаться на работе потому что вот сегодня идет прием гигантское количество обращений к сожалению большинство из них похожи друг на друга то есть с работы уволили, денег не заплатили, хозяин сказал, что заплатить не может, потому что денег нет, денег не будет, пока не начнем работать, поскольку работать не дают. Все, платить за квартиру нечем, и ипотепу нечем платить, разоряемся, подскажите, что делать. То есть повлияйте на хозяина. но ну, а как ты повлияешь на хозяина, когда у него ровно такая же самая ситуация, только он отвечает не, не только за себя, еще и за всех. Вот. А потом пишет девчонка, так и так, мне предложили уйти в неоплачиваемый отпуск. Как же так? Президент сказал, что отпуск должен быть оплачен. Да, но президент не сказал, кем этот отпуск должен быть оплачен, и очень плавно себя отодвинул ответственность. Поэтому никто за президента эту проблему сейчас решать не будет. И такого на самом деле все больше. Плюс огромное количество мелких, маленьких, маленьких и средних бизнесов в городе, кафе, рестораны, кофейни. Галереи, бутики разные, небольшие магазинчики, мастерские, они все начинают массово, но ну, они массово закрылись. Плюс мы сейчас сами столкнулись, что э, вот у нас э, фонд, арендованное помещение, мы там работаем, и вдруг говорят, все, в помещении доступа нет, им говорят, минуточку, мы платим аренду, они говорят, это уже следующий вопрос, то есть мы некомпетентны. И в стране это на самом деле не режим ЧС, не режим ЧП, не режим карантина, это режим ХЗ. Вот. Но так долго продолжаться не может. Главное сейчас эти времена пережить. Главное, чтобы не заболели старшие, чтобы были живы, здоровые дети. Эти времена надо пережить. И если человек сумел самостоятельно эти времена пережить, считай, что он уже помог и обществу, и всей стране. Смотрите, у нас фонд достаточно устойчивый, нас знают и здесь, и в стране, и репутация у фонда хорошая, поэтому э, с нами продолжают работать. Но у людей просто нет денег, и сейчас мы нашли еще одну нишу, небольшую, но очень важную. Мы пытаемся за счет наших соцсетей, ну у меня там в совокупности больше миллиона подписчиков, и мы пытаемся хотя бы предоставить площадку своих соцсетей, тем из бизнеса, кто пытается устоять на ногах. Те, у которых есть предложения для людей, именно вот те, которые сопротивляются. Мы вчера выставили текст, там несколько позиций, несколько наших предпринимателей обозначили, которые выходят на людей и пытаются работать, ну и у них начались звонки и какое-то движение. Завтра новый текст выставлен. Это начали подхватывать по стране. Мне это очень приятно, там куча известных блогеров поддержали, начали подхватывать по стране. Мы не переломим ситуацию, но, но мы многим дадим выжить, это очень важно. Плюс у нас Степан нашел нишу, договорился с некоммерческими организациями, которые с огромным трудом выживают, договорились, что они садятся шить маски, и мы начинаем у них покупать маски и развозить по врачам. Врачи в очень сложной ситуации, им всем нужны маски, средства дезинфекции, перчатки в запас. Но они об этом говорить не могут, к ним приезжают, говорят, вам пока хватит, а им не хватает, особенно скорой помощи и многим другим, всем крупным больницам не хватает. Там, где врачи сами лично обеспечены, но к ним идет огромный поток народу, которые чихают, кашляют, они все поголовно без масок. Это сплошь, это в 14-е, в 23 в 7 это гигантские больницы, поэтому тоже нужно помочь. И мне очень приятно, что мы дали работу некоммерческим организациям, дали им возможность оставаться на плаву, и за счет этого ресурса помогаем всем другим. Ну а люди нам помогают эти маски выкупать у некоммерческих организаций. То есть организовался этот процесс. Нельзя сидеть, все равно что-то надо делать и хоть как-то помогать, хоть как-то участвовать в жизни. На самом деле к нам сыплются и сыплются обращения по телефонам, на почту, в личку Фейсбука, в личку Твиттера, в директ Инстаграма. Куча проблем у людей, много сейчас написали медики, там нуждаются в перчатках, там в антисептиках, там в масках, и проблем на самом деле очень много. И как только я сейчас захлопну ноут, вот я пойду и сяду, буду их разбирать, стыковать и так далее. И вчера у нас получилось то, что мы задумали, то, что мы немножечко качнули представителей нашего малого и среднего бизнеса Екатеринбургского, у них начались звонки, заказы и так далее, и к нам посыпалось много обращений поддержать, помочь. Мы сейчас будем это разбирать, завтра будем ставить этот текст новый. Вот, то есть нам есть чем заняться, плюс наши подопечные, мы постоянно с ними. Я думаю, что всю аналитику буду делать уже, когда все закончится, потому что в процессе сложно. Но э, пока жизнь показывает, что... Карантин – вещь очень действенная, именно не режим самоизоляции, а карантин. Но на карантин могут высаживаться только богатые страны, которые могут помочь своему бизнесу, как Америка, Великобритания, Германия, там большую часть ВВП тратят на поддержку граждан. И это очень болезненная ситуация для нас, потому что если мы высаживаемся на карантин, у людей денег осталось до понедельника. Абсолютному большинству людей не на что жить, и этот карантин ну, пережить невозможно. То есть через какой-то момент я вам точно говорю, что люди будут искать заработка, выходить на улицу, нарушать все, все мыслимые режимы, потому что надо просто выживать. И у людей будет снять выбор. А чего вам больше нравится умереть? От коронавируса или от голода? Вот. Поэтому у России ситуация в этом плане более сложная. Но надо понимать еще одну вещь, что у нас очень низкая плотность населения. И нам будет в этом плане полегче, чем там, Италия, Испания, Австрия, Швейцария и так далее. Если это будет продолжаться долго, в конце концов у людей будет выбор, от чего ему умереть, от голода или от коронавируса. И поэтому режим начнут нарушать. Но это, ну, это просто логика событий, элементарная, это я вам говорю. Вот. Ну, плюс я историк, я знаю, как это протекало в прошлые года. А куда уже дальше уже точать? Уже сточили все, что могли. Но закона фейк-ньюс, он касается независимых СМИ, которые выдают честную информацию. Это как в том анекдоте, что был конкурс лжецов, первое место получил человек, который говорил правду. Закон о фейк-ньюс направлен против независимых СМИ. Применять его будут совершенно избиратели. Потому что мы видим, что первые фейк-ньюс о коронавирусе запускали э, федеральные каналы. И Russia Today, которые рассказывали, что да и вируса никакого нет, да это все придумки и так далее. Вот это вот настоящий был фейк-ньюс. Это нарушили основной принцип. Предупрежден, значит, вооружен. То есть и там, где люди должны были мобилизоваться и сосредоточиться, они расслабились. То есть пропаганда сработала именно так. Вот Я считаю, что первое, против кого надо применять закон о фейк это вот эти вот СМИ. Поэтому, ну, все увидим, но я считаю, что закон будет направлен против честных и независимых СМИ и применяться будет совершенно избирательно. Карантин – это режим изоляции. Но чтобы его ввести, его нужно назвать карантином, а не режимом самоизоляции. Лукавство заложено уже здесь. Это вот одно из самых подлых слов, которое появилось в России – гибридность. Гибридность, я бы сказал так, что гибридность – это... Война, которая ведется всеми способами, но она не объявлена. И в паблике она отрицается. Вот это вот самое подлое, что только можно придумать. Поэтому, если карантин, то это карантин, и все нормальные люди будут подчиняться, соответствовать и так далее. Вот. Но, если государство вводит карантин, одновременно с этим государство должно сказать, как что будет работать, кому что и как будет компенсироваться, и за что государство берет на себя ответственность. В данном случае ситуация выглядит, как будто мужик зашел в бар и говорит, всем пиво за счет заведения. Понимаете? Вот. Поэтому я считаю, что люди в абсолютном большинстве своем разумные, думающие, законопослушные, и если власть будет говорить с людьми глаза в глаза и будет говорить правду, то люди будут, конечно, идти навстречу. Если власть будет врать, вилять вот так вот, как мы видели, называть Карантин называть режимом самоизоляции и так далее. То есть это, ну, на это будет реакция ровно такая же. И в какой-то момент людям будет нечего есть, и они, конечно, выйдут на улицу, Даже не сомневайтесь. Поэтому здесь власть должна решать, по какому пути она пойдет. Но Камю сказал так. Единственное средство победить чуму – это честность. Поэтому я полностью с ним согласен. мэры всех крупных городов, у них первая задача, чтобы в городе все было нормально, чтобы в городе был свет, чтобы была горячая, холодная вода, чтобы можно было убирать город, все за этим следят, независимо от федеральной власти, чтобы там не происходило. Такое уже было в истории России не раз, и в частности в начале 90-х страна устояла за счет крупных городов, где все-таки был порядок и за ним следили. Поэтому я вижу, что Инициатива спускается на места Все занимаются своими делами Все делают то, что они должны делать Но ну, федеральный центр сказал Полномочия вам, максимум полномочий Но денег никто не дал Поэтому ситуация сложная у всех Все будут выходить из этой ситуации самостоятельно Но люди потом посмотрят Кому как относиться, кого поддерживать То есть сейчас репутации зарабатываются Я ограничил контакты Мы же работаем в режиме в таком, с телефона, с ноутбука и так далее. Я ограничил контакты, я не участвую ни в каких массовых мероприятиях. Если я тренируюсь, я тренируюсь в одиночку, вот, незаметно, поздно вечером. Но я ограничил контакты, я же разумчиваю, я все понимаю. Надо соответствовать здравому смыслу и понимать, что чем больше ты ограничиваешь контакты, тем меньше ты являешься переносчиком тем меньше у тебя шансов заразиться, заразить других и так далее. Это первое. Второе. Раз уже так получилось, ситуация от нас не зависит, раз у нас возникла пауза, следует заполнить какие-то лакуны в образовании, что-то нормальное почитать, что-то посмотреть, ответить на те вопросы, на которых у тебя не было раньше ответов, просто провести время ну, с какой-то пользой максимально, потому что ну, так получилось. Ситуация от нас в данном случае не зависит. И самое главное, смотреть, кому может потребоваться твоя помощь, ну, близкие, окружающие, ну и оставаться людьми и как-то достойно пережить этот период, когда-то это закончится.